0: Všetkým niktošom, ktorí nedávno vyliezli na strechy našich predajných Hornbach, odkazujeme. Vráťte nám H, vráťte nám O. Čo to znamená? Naše kompletné logo nad predajňou. Vážne. Vráťte nám H a O z loga späť. Celý príbeh teraz na Hornbach.sk. Mojím dešným hostom je štátny tajomník ministerstva obrany, pán Marian Maier. Vítajte v na rovinu. Ďakujem pekne. Pán Majer, ako vidíte aktuálny stav vojny na Ukrajine?
1: Aktuálny stav ukazuje, že vojna asi neskončí až tak rýchlo. Bol tam istý posun na ukrajinskej strane, čo vnímam pozitívne. Ten posun sa prechodne zastavil. Pochopiteľne aj rúska strana robí opatrenia, aby tých Ukrajincov zastavila zvolila aj vlastne návrat k takému pravidelnému bombardovaniu niektorých oblastí mimo toho východu Ukrajiny, čo značí, že v podstate je pod tlakom a snaží sa trošku zvrátiť tú situáciu a dostať, dostať akoby tú ukrajinskú stranu pod tlak. Takže ja si myslím, že je dôležité, aby sme hlavne pokrač- pokračovali v podpore Ukrajiny, či už vojenským alebo nevojenským spôsobom a vlastne pre nás iná- a možnosť ako víťazstvo Ukrajiny neexistuje.
0: Teraz možno budeme sledovať bitku o Herson, doteraz najväčšie mesto, na ktoré budú útočiť Ukrajinci, aby ho znovu získali. E, ako to vidíte vy? Príde tam naozaj k takým tým meským bojom, kde vlastne v uliciach sa bude bojovať a vieme, že v tom prípade má vlastne obranca, a to sú v tomto prípade Rusi, lebo oni to mesto získali len začiatku vojny, e, by mali výhodu ako obranca. Alebo skôr očakávate taký ten iziumský scenár, že príde k obklúčeniu ústupu, čo nás tam čaká.
1: Toto je ťažké predvídať, lebo aj tá stratégia sa mení e, akoby zo dňa na deň. E, aj Rusi vlastne po, e, po tom incidente na Kerskom alebo Krímskom moste zmenili stratégiu a e, vlastne ukazuje sa, že Ukrajinci v tomto e, postupujú celkom, celkom rozumne. To znamená, že aj v niektorých prípadoch e, vlastne dokážu zmiatnúť toho, e, toho nepriateľa. Čiže e, ja si myslím, že tým akože typickým mestským bojom až tak nepríde a Ukrajinci sa budú snažiť akoby využiť tie svoje pozitíva, ktoré, ktoré majú. To znamená, že nenechajú sa vlákať do nejakej situácie, v ktorej by neboli úspešní alebo by hrozilo, že rýchlo by neboli úspešní. Úspešný. ale nechcem nejako veľmi o tom, o tom polemizovať, pretože ukáže sa to až na boisku a ukazuje sa, že vlastne tá stratégia v jednotlivých tých oblastiach sa, sa mení a nie je to možno ani to úplne najkľúčovejšie. Dôležité je, aby akoby v tom strategickom smere sa pokračovalo v, v, tom, v tom postupe ukrajinskej strany.
0: No Rusko, preto aby zastavilo ten postup ukrajinská armády zmobilizovalo 300 tisíc mužov. Videli sme, že im dáva vlastne starú techniku, vyťahuje staré tanky, dostávajú starú techniku. My tú starú techniku poznáme, pretože vlastne Československá armáda, následne Slovenska presne s takouto technikou, vyrobenou v Sovietskom zväze, disponovala. Dá sa s tým podľa vás ešte niečo dosiahnuť v 21. storočí?
1: Tak na jednej strane platí, že celá tá vojna je taká, neviem som počul, že retrovojna jednoducho vojna, ktorú už by sme dnes neočakávali, že vôbec bude vedená. Čiže z tohto pohľadu sa niečo tým dosiahnuť dá. Však vlastne tí Rusy tým aj niečo dosiahli. Na druhej strane dosiahnuť ten, ten akoby strategický prielom, ktorý, ktorý sa im nepodarilo dosiahnuť doteraz. Obávam, že využitím týchto zbraní nie je úplne možný. To znamená, že preto aj tí Rusi, vlastne to, čo som spomenul na začiatku, sa utiekajú dnes k bombardovaniu veľakrát aj civilných cieľov, lebo to je niečo, čím dostanete aj to politické vedenie alebo môžete dostať pod tlak, či už tej vnútornej verejnosti alebo pod tlak nejakého medzinárodného spoločenstva. Takže... Pre mňa je to ukážka istej zúfalosti na ruskej strane. Jednak využívanie tohto typu zbraní, jednak to pretransformovanie tej stratégie a Bohužiaľ, za posledné dny, myslím, že to bolo cez víkend, som zaznamenal nejaké odkazy ruských médií, že majú vlastne využívať kobercové nálety a podobne, čiže to už by bola úplne akoby strata súdnosti na tej ruskej strane, ale m, nedá sa úplne presne povedať, že čo ešte nás všetko čaká, ale tie, tie kapacity na ruskej strane sú obmedzené, to vieme. Takže No,
0: prebažte, na tie kobercové nálety nie sú, pretože len to ruské letectvo už tiež utrpelo nejaké straty, takisto Ukrajinci uh, mali a uh, v zápete aj dostali nejaké ďalšie systémy protizdušnej obrany. Vrátanie toho nášho No, takže teoreticky už by sa mali vedieť pred takýmito náletmi ubrániť. Ja tvrdím, že sa
1: to stane. Tvrdím, že toto sú akoby odporúčania z nejakej mediálnej obce v Rusku, samozrejme s nejakým tým vplyvom propagandy a tak ďalej. Čiže ja, chcel som tým povedať, že to ukazuje to, že vlastne tá ruská strana je sice možno nie priamo na boisku, ale je v defenzíve, lebo jednoducho sa ukázalo, že tá trojdňová špeciálna operácia trvá 8 mesiacov, priniesla podľa ukrajinských zdrojí a musíme to brať rezervou, ale priniesla cez 60 tisíc mŕtvych. Mobilizácia nefunguje úplne tak, ako by si predstavovali. Uteká veľké množstvo Rusov z krajiny v snahe či už vyhnúť sa vôbec konfliktu alebo vyhnúť sa mobilizácie. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že tá ruská strana nemá až toľko možností. A teraz hrá trošku na čas. Jednak zastaviť Ukrajincov, jednak čakať, čo prinesú tie ekonomické dôsledky na Európu, jednak čo prinesie zima na Ukrajincov a vyčkavať, čo možno tá situácia prinesie, aby možno ten strategický prelom, ktorý sa im nedarí získať vojenský priamo uh, na tej hlavne východe Ukrajiny, tak aby ho dosiahli uh, kombináciou rôznych faktorov. Čiže uh, nechcem tu robiť nejaké predikcie, čo sa stane, uh, len uh, hovorím, že uh, myslím si, že aj Rusi si uvedomujú uh, tú ťažkosť situácie, do ktorej sa dostali vlastnou vino. Možno
0: práve preto počuť z Ruska náznaky o mierových rokovaniach. A to je niečo, čo inak zaznieva teraz aj v slovenskom priestore. Teraz som čítal rozhovor Petra Pelegriniho v plus 7 dní, kde hovoril, že on by za takýchto okolností šiel rokovať do Moskvy. Čo si myslíte o takomto výroku? Ja si myslím,
1: že to je totálne naivné. to... V súlade možnosť takou dvojtvarnou politikou, ktorú Peter Pellegrini robí, lebo na jednej strane ten rozhovor v tejto odpovedi predchádzala iná odpoveď, kde povedal, kto je agresor, kto sa bráni. Takže ak vieme, kto je agresor a kto sa bráni a vieme okolnosti, za akých celá vojna prebieha a ako vznikla, tak nemôžeme dnes povedať, že ideme rokovať do Moskvy. E, pretože toto si myslel aj prezident Macron, napríklad ešte pred vojnou, alebo kancelár Scholz e, a kam to e, doviedlo. Takže e, podľa mňa totálne nájemná predstava, ktorá hovorí vlastne len o tom, že e, chcem akože vyzerať dobre e, pred obidvoma e, stranami, pretože e, hovoril toto slovenskému publiku.
0: No ako by ste tomu slovenskému publiku vysvetlili, že nie je čas na mierové rokovanie? Alebo predsa len, keď sa pozeráme na tie obete na tej Ukrajine, na, tie, na tých civilistov, ktorí zomierajú na tie bombardované mesta, tak to sa až ponúka tá možnosť, že tak poďme rokovať o miery, lebo snať čas na rokovanie o by mali byť vždy.
1: Ja si myslím, na jednej strane áno, toto platí. Tú diplomáciu nemôžeme nikdy odmetať. Na druhej strane to, to vysvetlenie, alebo tá vaša otázka, ako vysvetliť toto. No, tak keď vám niekto zaberie byt, tak pre, poďte rokovať s niekým, kto býva vo vašom byte, že vlastne sa chcete nejakým spôsobom dohodnúť, keď ste si ho zaplatili, keď ste si ho kúpili, keď ste ňom bývali predtým. Alebo keď vám niekto zaberie nejakú časť Slovenska, tak poďte rokovať o miery. Čiže z tohto ohľadu treba chápať tých Ukrajincov, že aké sú východiskové pozície. Čiže rokovať o miery je možno možné, ale to podmienkou Ukrajincov pochopiteľnou je teritoriálna integrita a odchod Rusov. Takže... To
0: je to za dosiahnutelné, že by Rusia odišli napríklad aj z Krimu? Lebo tak to je ukrajinská požiadavka zo všetkého ukrajinského územia. To znamená aj z toho, čo vlastne Rusi okupovali od roku 2014 v rátane Krymu?
1: to asi je, ale otázka je za akú cenu a v akom čase. Čiže, čiže áno, potom je to aj na posúdení tej ukrajinskej strane a my určite nebudeme hovoriť niekomu, čo má robiť, že kedy je akoby tá správne, ten správny moment narokovania, čo by akoby malo byť tým kompromisom. Ale, Ukrajinci dnes hovoria, a ja ich chápem, že tým kompromisom nemôže byť strata územia. Či bude kompromisom, ja neviem, ponechanie Krymu Rusov, no tak to je otázka pre Ukrajincov. Ak, Rusi, ak Ukrajinci povedia, že áno, toto je, toto je kompromis, s ktorým sme ochotní žiť, tak, tak môžu ísť do rokovania. Takže ja neodmietam rokovania ako také, ale v tejto situácii, kedy Rusko bombarduje civilné ciele a zabíja nevinné obete a tisícky obetí, bratné detí, a podobne, tak ísť rokovať v tejto pozícii sa mi zdá absolútne mimo.
0: Otázka je, či Rusko nepristúpi k nejakému ešte radikálnejšiemu úderu. Veď o tom tu hovoríme už týždne, že Rusko sa opäť vyhražalo jadrovými zbraniami. Politolog Grigory Mesežníkov mi v tomto štúdiu pred týždňom povedal, že ak by Putin použil jadrové zbranie, tak USA by mali vybombardovať Moskvu. Čo si myslíte o tomto výroku?
1: Ja toto nechcem nejako komentovať, lebo som v inej pozícii, ako je pán Mesežníkov. Samozrejme vnímam tieto debaty. Prvá otázka je, či vôbec, alebo aká je veľká pravdepodobnosť použitia jadrových zbraní. Ani o tom nechcem nejako úplne polemizovať, ale nemyslím si, že toto je akoby ten scenár, ktorý je vysoko vysokopravdepodobný alebo, alebo viac pravdepodobný. Ale ak by k tomu došlo, tak si nemyslím, že je úlohou e, politikov alebo jednoducho predstaviteľov e, administratív dopredu, e, dopredu e, hovoriť, čo e, urobia alebo čo urobia jednotlivé štáty. Takže...
0: Ja, to sme, občania by mali mať a, aspoň takú základnú vedomosť, že čo sa chystá, že keď a že niečo takéto sa stane to sa môže stať teoreticky, nehovorím, že vysoká pravdepodobnosť, ale o týždeň, o dva sa môžeme ocitnúť vo vojne, alebo predsa sme v NATO a keď hovoríme o nejakom zásahu na to tak by sa to týkalo aj nás.
1: Občania by mali vedieť, že každý štát a samozrejme my ako súčasť nejakého širšieho celku Severoatlantickej aliancie a Európskej unie jednak sa budeme riadiť v súlade so spojencami a zároveň, zároveň sa postavíme zodpovedne tak, aby obyvateľia Slovenska boli adekvátne teda ochránení. Ale určite nebudem hovoriť, hoci to znie veľmi atraktívne, či budeme bombardovať alebo nebudeme bombardovať alebo čo kam pošleme. Jednoducho, toto nastane vtedy, keď by tá situácia nastala. Či nehovorím, že tie plány alebo nejaké scenáre vývoja e, nemáme pripravené, alebo jednoducho o nich nekonzultujeme. Ale hovorím, e, predbiehame príliš, e, si myslím, a skôr sa máme sústrediť na, na to, aby e, takáto e, alternativa nenastala.
0: To hovoril premiér Heger, keď tu bol e, asi týždeň pred vojnou v tomto štúdiu a hovoril, spravím všetko preto, aby tá vojna sa e, neodohrala, alebo aby k nej neprišlo. A vidíte, že slovenská vláda na to mala... To ste mali vplyv na to, čo urobí Vladimír Putin. To len uh, vlastne na okraj toho, že čo urobí Vladimír Putin, ale zároveň, nevieme, nevieme. Ale zároveň to vplyv.
1: nevieme, ale zároveň uh, vieme za tie posledné mesiace, čo sme urobili a ako sme reagovali a v, reagovali sme bez uh, akéhokoľvek zaváhania. Takže uh, to my uh, v podstate akoby ste nahrali na to, že aj možno to, čo, čo nevieme dopredu, takže vieme na to reagovať a v danej chvíli samozrejme musíme zaujať nejaký postoj. Čiže ja nehovorím, že nebudeme robiť nič, len nebudem teraz dopredu spekulovať o jednak hypotetickom scenári, ktorý je ale relevantný a zároveň nebudem hovoriť dopredu v takéto veľmi citlivej téme, že čo. My ako Slovensko, alebo samozrejme, my nie sme jadrovým štátom, takže tých možností potom reakcie je, je viac.
0: No práve veď, aké Slovensko vôbec má kapacity na to, aby sa mohlo zapojiť do nejakého širšieho konfliktu v rámci NATO?
1: Slovensko nie je jadrovým štátom, ale vy viete reagovať konvenčne alebo viete reagovať takisto jadrovými zbraňami. No, reagovať jadrovými zbraňami e, nemyslím si, že e, je m, najsprávnejšia reakcia, ale m, hovorím, ne, zbytočne nenechám sa dotlačiť do nejakého špekulovania. Jednoducho hovorím, e, alebo teda chcem ostať v tom, že budeme konať tak zodpovedne, ako sme konali doteraz a budeme konec zodpovedne v súlade e, so spojencami, ak by taká situácia nastala. Ale samozrejme v záujme toho, aby e, územie Slovenska a obyvateľa Slovenska e, ostali v bezpečí.
0: Kedy si ste, ako Analytik ešte, keď ste neboli na ministerstve obrany, hovorili v médiách, že slovenská armáda je v kritickom stave. V akom stave teraz?
1: Teraz je stále v ťažkom stave. E, to platí. Na druhej strane už je po istých... E, po istých e, procesoch, si, aké si obnoví a modernizácie, v ktorých, v ktorých pokračujeme alebo snažíme sa ich čo najviac urýchliť. Takže dovelím si tvrdiť, že dnes je v lepšom stave ako vtedy, keď som to, som to hovoril, pretože už medzi tým nastali niektoré obstarávacie procesy, čiže dnes minimálne nejaká technika už prišla, na nejakú čakáme, nejakú v súčasnosti zazmluvňujeme. Investujeme nie len do techniky, ale aj do, do personálu. Investujeme do uh, zvýšenia počtu personálu, uh, čo sa deje prvýkrát v podstate v histórii Slovenskej uh, republiky. Uh, tak otázka je, čo je dosť vojakov. My dnes máme asi 14 100, áno. Uh, my, myslíme si, že by sme mali mať viac. To znamená, budeme mať uh, približne 15 000 v priebehu, uh, v priebehu budúceho roka. No, Plánujeme vlastne navýšenia... Hlásia sa, aj keď pochopiteľne aj tá vojna, aj celá, celá tá situácia e, krízová, ktorá v podstate, v ktorej žijeme tri roky, tak ovplyvňuje z rôznych dôvodov, ovplyvňuje aj tú rekrutáciu. Ale robíme aj na kampanii, samozrejme snažíme sa vysvetľovať e, výhody e, byť vojakom e, a aj týmto vlastne by som chcel vyzvať e, záujemcov, e, aby sa e, teda buď prihlásili, alebo zaujímali sa aspoň o podmienky. E, za posledné mesiace sme mali celkom slušný záujem, aj vlastne už ten základný výcvik prebehol počas posledných mesiacov niekoľkokrát, takže um, vždy to môže byť lepšie. Netvrdím, že situácia je ideálna v kontekste vojny a tak ďalej, si myslím, že to je celkom primerané, ale áno, je to aj o tom, že nejakí ľudia vám odchádzajú, čiže či ich dokážete tak rýchlo nahradiť. No, aká...
0: Tu by som sa rád pristaľ v tom kontexte. čo tým myslíte? Tým myslím to, to že, to, že jednoduchom... ľudia hlásia viac, alebo sa hlásia teraz menej?
1: Že sa viac obávajú, že vlastne e, tá situácia znamená väčšie ohrozenie a teda keď sa prihlásim, tak e, možno budem viac použitý a teda radšej sa neprihlásim. Čiže, Znížil čiže, sa počet e, ľudí,
0: ktorí e, sa hlásia o prácu v armáde? E,
1: on sa znížil, áno, znížil sa, ale samozrejme robíme nejaké kroky, aby sa aj zlajská kampaní, zlajská niektorých ďalších komunikačných línií a snažíme sa vysvetľovať aj a to tam smeruje vlastne aj smerovala tá vaša otázka ohľade toho stavu tej armády, že jednoducho dnes aj tie podmienky na vstup sú lepšie, akurát v piatok bol schválený rozpočet na vláde zatiaľ. S tým, že budú navýšené odmeňovanie vojakov o 7%. Takže snažíme sa investovať do infraštruktúry, kupovať novú techniku, aby aj tie podmienky, nielen vlastne sa samotných... Na ten
0: rozpočet sa vás opýtam ešte. Ale ešte predtým, vlastne minulý týždeň jedna z tých správ z rezortu obrany bola, že sme poslali preč jeden z tých systémov Patriot, že sme sa poďakovali Holandsku a že sme im poslali teda ten Patriot, naspäť, prečo sme to urobili? Je teraz menšie riziko, ako bolo na začiatku vojny?
1: Toto výsledok, alebo ten presun tej batérie je výsledkom konzultácie vzájomnej. Takže to nie je, že my sme poslali, alebo oni sa rozhodli. Jednoducho toto bolo navzájom konzultované. Súvisí to s technickými prácami, ktoré sú potrebné aj na danom systéme urobiť. Na druhej strane bolo to aj po zhodnotení tej celkovej bezpečnostnej situácie aj celkovej situácie teraz na našom území. Zároveň platí, že ten systém sa môže vrátiť. To znamená, že my ďalej rokujeme aj o ďalších možnostiach. Čiže to nie je len o samotnom patriote. Sú tu aj iné systémy, sú tu aj iné krajiny. Čiže priebežne tá situácia sa vyhodnocuje. Čiže netreba z toho robiť nejakú Veľkú, ani politickú tému, ani v podstate vojenskú tému. Ten vzdušný priestor Slovenska je zabezpečený viacnásobne, ako to bolo doteraz, respektíve ako to bolo pred pred príchodom patriotov a rokujeme ďalej, ako posledniť tú obrany schopnosť Slovenska a zároveň samozrejme hlavne rokujeme, alebo teda hľadáme riešenia, ako mať vlastné systémy proti vzdušnej obrany tak, aby sme v podstate neboli, keď to tak zjednodušene poviem, závisli od niekoho iného. Ale dnes. No,
0: Prepačte, tu sme mali S-300, ku sme mali, dali sme ju Ukrajincom, hoci už teda bola stará v zlom stave a to všetko vieme. A vy ste hovorili v inom rozhovore, že hľadá sa trvalejšie riešenie, aby Slovensko teda malo svoj vlastný systém protivýzdušnej obrany. To ste hovorili asi pred pol rokom. Už sa nejaké riešenie medzi tým našlo?
1: To platí. My rokujeme aj bilaterálne s niektorými krajinami, prípadne s niektorými spoločnosťami, čo nám vedia ponúknuť. Áno, tie, tie možnosti na stole sú. Samozrejme, stojí to peniaze. Je to veľmi zložité a zodpovedné rozhodnutie, takže nechceme to urychliť Vtíhačky,
0: že rozhodneme sa teraz a budeme to mať o 5 rokov?
1: Uh... Závisí o akom systéme hovoríme, respektíve tie, tie, tie úrovne sú rôzne, takže je to pochopiteľné, dnes čokoľvek, čo kupujete do armády, tak, tak nie je z mesiaca na mesiac. Dokonca už ani auto, keď kupujete, tak dnes ho nemáte z mesiaca na mesiac. Čiže toto treba vnímať, že akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa urobí, tak tá, tá dodávka bude niečo trvať. Robíme na tom, aby tie dodávky... Teraz nehovorím o e, tých systémoch protizdušnej obrany, ale akékoľvek boli čo najrýchlejšie. E, dnes ten obranný priemysel je Dosť, dosť pod tlakom zľajska tých spôsobilostí, lebo sa, sme sa tu pripravovali na mier jednoducho roky, takže neviete to zmeniť za pol roka. Jednoducho sa to nedá bez nejakých aj investícií, aj štrukturálnych zmien. Ale aby som sa vrátil k tým systémom PVO, tak jednak teda rokujeme bilaterálne, ale napríklad akurát minulý týždeň, myslím, že vo štvrtok to bolo, sme sa pripojili k nemeckej iniciatíve spolu s ďalšími 14 krajinami, a budeme hľadať, keďže Nemecko ide nakupovať systém pre vlastné účely, tak ideme hľadať prieniky tak aby sme presne toto vedeli urýchliť podľa našich potrieb, čiže tam sú systémy kratšie doletu stredného, dlhšieho a preto je veľmi akoby nechcem aby sa tá téma úplne zjednodušovala na to, či patrí dano alebo nie a či dva patrioty alebo tri patrioty alebo to... rozhodnutie
0: padne napríklad do konca roka, či sa teraz čo to, nechcem s
1: úplne takéto vyhlásenia, aby ste mi potom sa ma nepýtali, že som to niekde povedal, ale e, robíme na tom tak, aby dočasne sme... E, e, to nebo mali pokryté zo uh, so spojeneckou pomocou a aby sme čo najrýchlejšie, či to bude do konca roka, nie som si istý, ale tazka, aby či sme rozhodli...
0: Budete napríklad ešte v tomto volebnom období, tak lebo to tiež nevieme. Ja dúfam, d- že rozhodnutie samotné stihneme,
1: tie dodávky, to už by som povedal, že asi nestihneme, pretože jednoducho... chcete. dodacia doba, áno, tá dodacia doba je približne dva roky, nech sa bavíme o čomkoľvek. Takže v tomto som taký triezvy, ale zároveň tu máme isté istú komunikáciu so spojencami ohľadom toho, ako tu ostanú, kedy ostanú, ako. ale netreba z každej zmeny akoby robiť veľkú tému, pretože tie veci v rámci celej aliancie a v rámci rôznych segmentov, čiže nie len tej prozícii obrany sa menia. Čiže aj dnes máme tu ja neviem, bojové vozidlá, ktoré nejaké sa stiahnu, nejaké prídu ďalšie a tak ďalej. Čiže nie je to len také akože jedno, o jednej veci.
0: Na Sliači, okrem toho, že ako všade inde tam budú regionálne a komunálne voľby, tak budú mať aj referendum o tom, že občania nechcú, alebo teda budú hlasovať o otázke, že či by malo zastupiteľstvo v Sliači zabrániť vzniku americkej základne. Ak sa tí občania v Sliači rozhodnú, že tam nechcú americkú základne, bude to mať nejakú relevanciu pre ministerstvo obrany, alebo si vlastne spravíte, čo chcete aj teda bez ohľadu na ich názor?
1: Ja hovorím dopredu, že nebude, pretože e, samotná otázka, už som to niekde inde napísal, e, samotná otázka je nezmyselná, pretože nikto tam tú americkú základňu ani nebuduje, ani nechce budovať. A my sme to už aj predstaviteľom e, samozprávy, aj konkrétne násliači, e, vysvetlovali už počas tej šialenej e, debaty, ktorá bola o e, dohode o obranej spolupráci s USA začiatkom roka. Takže e, toto je... Ja chápem, že sú komunálne voľby, jednoducho miestni politici, takisto ako veľkí politici alebo teda politici na národnej úrovni sa snažia niečím zaujať, robiť niečo v, akoby v záujme získania hlasov. Myslím si, že je to nezmyselná iniciatíva vo všeobecnosti a zároveň je obsahovo, podľa mňa, nesprávna.
0: No dobré, ale tí občania, oni síce majú tam v tej otázke napísané, že americká základňa, ale oni to možno myslia aj širšie, teda ako americká prítomnosť na tom latisku. Čiže... Dnes tam
1: má, žiadna americká prítomnosť nie je. Dnes sú tam Nemci a holandia, respektíve e, holandia už len v menšej miere. Takže, takže budúcna, potom... napríklad,
0: ak by sa vyslovili občania sliače, že oni tam nechcú amerických vojakov, možno akýchkoľvek, možno akékoľvek stíhačky, americká, alebo možno nejakých, teraz tam sú ľudia, ktorí boli, to má možno upresnite. ktorí servisovali MIGI, američania, ktorí by prípadne servisovali F-16-ky, tiež by, no, vlastne ste na to prihliadali, alebo nie? No na, vidíte, na ten nikto,
1: nikto, nerobil, nikto nerobil referendum o tom, či tam budú sovietský alebo ruský, teda, či no, už technici alebo ja to, tu sa práve pýtam. Áno, uh, uh, toto sme sa snažili vysvetliť práve v tej debate o tej, o tej zmluve obranej spolupráci. Že jednoducho my sme súčasťou nejakého spoločenstva a tak ako naši vojaci sú v, v Lotyčsku napríklad a nikto tam nerobí referendum o tom, či tam bude slovenská základňa alebo nebude, pretože to neznamená, že keď tam sú, je to slovenská základňa. No, major, oni nerobia
0: to referendum, ale nasliačí to referendum občania robia. Ja sa vás teraz áno, nebýtam, tak... či má, alebo nebý, nemá odpov... referendum. Ale ak napríklad občania sa naozaj vyslovene vyslovia že, tam nechcú americkú prítomnosť, či to budete rešpektovať?
1: Môžeme to zobrať do úvaj, samozrejme z hľajska nejakého plánovania. E, to, je, to je pochopiteľné, ale zároveň e, nemôžem podriadiť alebo nemôžeme podriadiť obranu Slovenskej republiky nejakému lokálnemu referendu s nejakými pokutnými cieľmi. Čiže to by sme potom museli vystúpiť z NATO a potom jednoducho sa tu zavrieť a povedať, že tu nebudú žiadni zahraniční vojaci. Čiže dnes tí zahraniční vojaci aj americkí sú napríklad v Malackách alebo sú sú nalešti, sú súčasťou medzi širšieho medzinárodného spoločenstva, nie je s tým žiadny problém. Za tých 8 mesiacov, alebo teda neviem koľko presne tu tá prítomnosť je, 6 mesiacov, ani tu neznásilňujú slovenské devy, ani nič podobné, ani sa nebijú v krčmách. Čiže je to jednoducho strašenie. Neviem, prečo práve o tých Američanoch sa toľko bavíme, keď hovorím, že napríklad na tom sliači sú Nemci a ani tí Nemci tam nikoho neznásilňujú, ani sa nebijú v krčme. Takže je to...
0: Tu rovno nadviažem, pretože ono je to možno takým tým anti ktorý sa tu šíri aj cez dezinformačné médiá, ale aj cez niektorých mainstreamových politikov, veď sme to videli hneď po podpise tej zmluvy. Ale tu je, to je otázka aj na vás, že či náhodou štát, ktorého vy ste teraz predstaviteľom, nezanedbal tieto hybridné hrozby v tom, a teraz na to vlastne doplácate.
1: Zanedbal, samozrejme, že zanedbal, lebo keby nezanedbal, tak e, tu neriešime základné otázky e, toho, čo sme sa tu bavili, že či ísť rokovať do Moskvy alebo neísť rokovať do Moskvy a to, či sa tu chcem zapačiť nejakému voličovi, ktorý je prorusky orientovaný. Čiže áno, zanedbal. No ale prečo je ten zložitý snažime...
0: orientovaný? No, tak
1: toto je veľmi široká téma, na ktorú teraz úplne nemáme čas, ale jednoducho má to svoje historické e, súvislosti ale má to samozrejme súvislosti aj e, tie, ktoré m, súvisia s e, istými politickými odkazmi, ktoré e, ten volič e, dostával e, v záujme toho, aby m, napríklad e, daný politik bol zvolený. E, teraz nemyslím nejakého konkrétneho, jednoducho bol to trend, e, akoby zapáčiť sa e, voličom. Čiže, preto, pán Majore, ja sa vás
0: pýtam presne na toto, že prečo e, vlastne tí politici oni nevytvárajú tú agendu alebo do veľkej miery, ale nadbiehajú tomu, čo si myslia, že si tí ľudia už teraz nosia hlavu. Ja teda
1: úplne sa necítim e, plnohodnotným politikom, som na politickej funkcii, ale nemám pocit, že teraz tu nadbieham. Jednoducho ja tu vysvetľujem, že e, tu treba robiť zodpovedné rozhodnutia a hoci sa nejaká časť verejnosti napríklad na tom sliači Keby som nadbiehal, tak poviem na že jednoducho áno, budeme to brať do uvahy a jednoducho Američania tam nebudú. Ale keď viem, že je to nezmysel a že to nie je v záujme bezpečnosti a vlastne celkovej obrany schopnosti Slovenska, tak to nemôžem hovoriť. Čiže áno, je to veľakrát povedať aj niečo, čo nie je možno úplne populárne a myslím si, že táto vláda... Aj vedenie rezortu ukázalo, že tie častokrát aj nepopulárne rozhodnutia alebo nejaké odkazy vie dávať. A to bola tá DCAčka, spomínaná, tá zmluva, alebo to boli samozrejme rozhodnutia smerom k Ukrajine, kde sme absolútne konzistentní. A späť vlastne ešte k tej otázke tým hybridným hrozbám. Áno, uvedomením si vlastne tomu, toho, že vlastne kde sme tak vláda, alebo aj rezort, ale aj vláda, aj ďalšie rezorty, tak robia opatrenia, aby sa situácia zmenila. Či už... Čo
0: konkrétne ste urobili? Lebo ja viem, že napríklad ministerstvo obrany prijalo akčný plán týkajúci sa hybridných rozjeb, ale to je tiež vlastne na papieri. A, a v realite sa zdá, že tí konšpirátori vlastne ďalej fungujú tak, ako fungovali doteraz. Jeden vraždil minulý týždeň v uliciach Bratislavy. Tak v tej realite sa nezdá, že by ste ako vláda mali na tomto poliúspechy. úspechy.
1: No, tu treba povedať, a to nechcem byť žiadnym alibistom, ale ak minimálne od anexie Krimu v 2014 roku sme tu boli 8 rokov alebo 6 rokov pod nejakou bombardovaním hybridných rozvieb, keď to tak zveličím, tak nedá sa tu očakávať zmena za pol roka ani za rok. Ale zároveň ten akčný plán, ktorý ste spomenuli, obsahuje, myslím, 70 alebo vyše 70 konkrétnych opatrení, na ktorých sa robí vrátanie napríklad posilňovania kapacít jednotlivých ministerstiev, úradu vlády a podobne vrátanie väčších investícií, ktoré prichádzajú aj do povedzme, personálnej oblasti, hardvéru a tak ďalej. Zároveň je to zodpovednosť teda primárne štátu, uznávam, ale je to zodpovednosť aj ďalších, čiže vysielateľov ja neviem, akademické obce. Aj to ten náručný plán istého opatrenia smerom k tomuto, Čakať, že sa tak stane z mesiaca na mesiac sa úplne nedá. Je tam nejaký časový rámec. Takže áno, je to beh na tľkšie trate, ktorý si úplne nemôžeme dovoliť, ale nemáme veľmi na výber. Takže snažíme sa tie procesy urýchliť, ako sa dajú. Snažíme sa komunikovať aj so spojencami, ako nám vedia pomôcť. Napríklad výsledkom je finančná pomoc zo strany americkej administratívy v hodnote 6 miliónov, ktorá pôjde práve aj do tejto... Takže je to komplexná vec a je dôležité, aby toto úsilie pokračovalo ďalej. Ak spomeniem tie konkrétne veci, vy pretrhanie špionážných väzieb, ktoré tu na Slovensku boli. Podchádzalo kopec rôznych v úvodzovkách diplomatov. Asi je
0: si myslieť, že toto bola celá tá ruská sieť na Slovensku.
1: Preto ani nehovorím, že jedna vec nám vyrieši problém. Nevyrieši nám to ani zavretie nejakých webov. Ani jednoducho treba to riešiť komplexne. Myslím, že ten akčný plán, netvrdím, že to je sveté písmo, ale jednoducho popisuje pomerne komplexne ten problém. Môžu naň nadväzovať ďalšie, zároveň sa doplňať. Čiže dôležité je, aby tu bola konzistencia v tom konaní, aby politici konali zodpovedne aj vrátenie tých zodpovedných odkazov, nie veľakrát možno úplne najpopulárnejších, a aby jednoducho sme investovali do toho nielen teda peniaze, ale aj, aj celkovo zľadiska personálu a zľadiska celkového toho úsilia.
0: No a z hľadiska toho personálu, keď voči nám niekto vedie hybridnú vojnu, nemali by sme mať hybridnú armádu? Teda niekoho, kto by dokázal týmto rozbám čeliť na strane štátu a možno aj v teda nejakých zodpovedajúcich počtoch, zodpovedajúcich tomu, že vlastne čelíme Rusku, ktoré má obrovský aparát na tieto veci?
1: Dobrá otázka. V zásade my ju budujeme. Nevoláme ju takto, ani nehovoríme, že bude mať 14-15 tisíc ľudí, ale v zásade... Povedzíš,
0: koľko ľudí a čo, čo budú robiť? Ako vyzerá budovanie hybridnej armády? To má celkom zároveň... Znamená
1: to samozrejme posilňovanie kapacít alebo budovanie a posilňovanie kapacít uh, v rámci spravodajských služieb. Za náš rezort môžem povedať, že uh, to nie je len otázka posledných dvoch rokov, ale tie investície do vojenského spravodajstva v tejto oblasti boli pomerne značné a myslím si, že aj tie výsledky a veľa vecí takých, ktoré nie sú medializované alebo medializovateľné, spolupráca so zahraničnými spravodajskými službami, veľa vecí sa darí zastaviť už v nejakom zárodku bez toho, aby verejnosť vôbec o tom vedela. Ale zároveň to znamená aj posledňovať ďalšie kapacity, civilné kapacity. Čiže napríklad u nás v rezorte to znamená vybudovanie nového odboru boja proti hybridným hrozbám. Toto sa týka ďalších rezortov, s ktorými spolupracujeme, niektorí viac, niektorí menej. Samozrejme, niektoré sú viac viditeľné. Vnútro, ja neviem, ministerstvo zahraničných vecí. Úrad vlády spomínaný a tak ďalej. No a potom je to aj podpora, taká nepriama podpora aktivít napríklad mimovládnej sféry, médií. Čiže snažíme sa aj takýmto spôsobom podporovať rôzne projekty, ktoré vám pracujú s verejnosťou. Čiže nie je to len taká tá priama, že teraz tu nájdem špiona, ale je to aj nepriama, ako nejakým spôsobom edukujem tú verejnosť v tejto oblasti bezpečnosti a obrany.
0: Tak skúsme edukovať chvíľku. Keď vidíte tie protiamerické, propagandistické, to som nazval, že než nazval, to oni sú ruské propagandistické narratívy o zlom západe, o zlom liberalizme, o všetkých týchto veciach, ktoré sa vlastne z Ruska šíria. Tak podľa vás tí ľudia, ktorí toto šíria na Slovensku, sú to spolupáchatelia toho šírenia dezinformácií alebo sú to obete ľudia, ktorí vlastne naleteli na tieto propagandistické narratívy?
1: Ja by som si dovolil tvrdiť, že aj aj, teda nie, že súčasne, ale je tam časť, ktorá je aj spolupáchateľom, lebo aj my sami sme identifikovali ľudí, ktorí za to dostali peniaze alebo dostávali, ktorí boli súčasťou toho systému a ktorí, ktorí jednoducho z nejakých zlišných dôvodov, to je jedno či z dôvodov politického zisku, finančného zisku alebo nejakých ekonomických výhod, im akoby šírenie takýchto informácií, propagandy, hoaxov a podobne, napomáha. No a potom sú to tie obete, tých je, obávam sa, viac, alebo teda neviem, či je to, že našťastie alebo alebo na nešťastie je ich jednoducho viac. Sú to obete sociálnych sietí, nejakej uzavretosti systému, nedostatku informovanosti, rôznych dôvodov, aj objektívnych dôvodov nejakého žitia v nejakých komunitách. Práve na tieto sa snažíme maximálne orientovať.
0: A ako sa snažíte na No Už
1: som to povedal. Už len to, že tu o tom rozprávam, je napríklad, a že tento rozhovor snáď si vypočuje nejaký, nejaké množstvo ľudí. Ale samozrejme je to množstvo rôznych výjazdových stretnutí. Je to práca napríklad aj tých zahraničných vojakov konkrétne napríklad na Lešti, kde ich máme najviac, s miestnou verejnosťou, aj v tých tak povediať v krčmách alebo v nejakých menších komunitách, kde môžu vidieť fyzicky toho američana 18-ročného, že asi t- 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 to tu nejde okupovať. Čiže je to, je to súbor. Vždy ten úspešný boj by mal byť súborom aktivít na rôznej úrovni. Na najvyššej až po tu najnižšiu vrátane podpory aj tých, tej mimovládnej sféry akademického obce, médií a podobne vôbec toho spoločenského prostredia. Takže bez toho, bez toho to nejde. Jednoducho je to úsilie také právenčej práce, ktorá teda, začne prinašať. Dúfam, výsledky, čo skoro, ale ako skoro, a, a ako veľmi sa to prejaví, tak to si nedovolím úplne odhadovať.
0: Čo si o to slibujete, že keď niekto v tej krčme stretne toho uh, amerického vojaka v tej uniforme, uh, že pochopí možno, uh, by ste povedali, že, že to tu nejde okupovať. Uh, tá, práve to tvrdili tí politici, ktorí uh, vlastne protestovali proti tej zmluve. No a uh, tí ľudia nezdá sa, že by uh, im prestali veriť tým politikom, keď je, teda stretnú toho amerického vojaka a vidia, že to nie je okupácia, ako politici hovorili.
1: Uh... Dnes vidia tí, tí istí ľudia, ktorí proti tomu, napríklad v Malackách, ja som tam bol aj s tými starostami a tak ďalej, ktorí jednoducho takisto sa báli, rovnako ako aj na tom sliači a okolí, sa báli, že čo sa tu udeje. E, zatiaľ sa neudialo nič nejaké zásadné, ktoré by akoby negatívnym spôsobom ohrozilo e, ich životie. Napríklad na tom sliači tí ľudia chodia, teda tí vojaci chodia míňať peniaze do reštaurácií alebo do nejakých zariadení, e, kupujú si tam veci, e, minuli tam už v podstate 100 tisíc nie milióny eur, čiže podporujú akoby tú miestnú ekonomiku. Tí ľudia ich môžu vidieť dennodenne, vidia, že sú to no, kultivovaní. Áno, to ste
0: mi už povedali. Ja sa pýtam, áno. že a prečo teda, keď hovoríte, že toto pomôže, aby ľudia vlastne videli, že to nie je okupácia? Prečo Robertovi Ficovi Rastú percentá, namiesto toho, aby mu klesali, keď smeráci tvrdili, že to je
1: okupácia. Tak tie percentá mu asi rastú nie iba z tohto dôvodu. Toto je iba jedna zo súčastí, čiže je to asi komplex nejakých, nejakých vecí a toto nie je úplne jediné meradlo. Na druhej strane netreba sa z toho zblázniť, čo jednak ukazujú prieskumy a to hovorím bez ohľadu na nejakú... Afiliáciu. V tejto oblasti, ak hovorím za túto oblasť, o ktorej sa rozprávame, treba byť konzistentný a treba očakávať alebo treba investovať do toho tej prostriedky, o ktorých som hovoril. Áno, tie výsledky, ja som presvedčený, že tie výsledky skôr alebo neskôr prídu. Či prídu za pol roka, alebo prídu za rok, no tak tam môžeme sa nejako sporiť a polemizovať a možno o rok, keď sa stretneme sa, môžete opýtať, že vlastne, kde sme sa pohli a či sme sa pohli. Ja tvrdím, že sa hýbeme správnym smerom, lebo aj niektoré prieskumy ktoré priebežne sa robia, tak ukazujú, že vlastne to uvedomenie si niektorých tých súvislostí alebo tá proamerickosť, americkosť, pro rúskosť sa mení. Takže úplne by som nebol taký skeptický. Ale nie som, teda, m- zdieľam váš takú akože, obozretnosť a netvrdím, že situácia je nejaká rúžová. Len hovorím, že nezakrývame si predtým tým a musíme jednoducho robiť konzistentne svoju prácu.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.